0: Willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo again. Ja, bevor ich heute in die Folge starte mit einem ganz spannenden und sehr persönlichen Einblick in meine aktuelle Situation und über das Thema spreche, wie du dir selbst treu bleiben kannst, eine Sache, mit der wir, glaube ich, alle unsere Schwierigkeiten haben, möchte ich vorweg nochmal ganz kurz was zu diesem Podcast sagen. Und zwar möchte ich nochmal klarstellen, dass ich dich an meinem Weg teilhaben lasse. Und zwar nicht, wenn ich ihn schon gegangen bin und nur von all den Erfolgen berichten kann und es so darstellen kann, als wäre alles super easy, sondern wirklich an meinem echten Weg und eine Aussage von Jay Shetty in seinem Podcast On Purpose im Interview mit Tom Holland hat mir das nochmal so richtig bewusst gemacht. Ich habe hier in diesem Podcast von Anfang an versprochen, keinen Shiny Shit zu verkaufen und zu servieren. Denn was du eben häufig nicht siehst bei anderen Menschen, ist der lange Weg und die Kraft, die es gekostet hat, dorthin zu kommen, wo diese Personen heute stehen. Ich nehme dich weiterhin ehrlich mit auf meinen Weg. Und folge damit bewusst nicht dem Rat von all den Online-Business-Expertinnen. Ich habe keine Lust mehr auf Perfekt und vielleicht kannst du dadurch auch etwas entspannter auf dein Leben blicken. In der besagten Podcast-Folge mit Jay Shetty, die ich natürlich auch in den Shownotes vermerkt habe, hat Jay Shetty bewundernd angemerkt, dass Tom Holland einer der wenigen Menschen ist, die von ihrem Problem berichten, an diesem Fall Alkoholabhängigkeit, ohne es bereits komplett gelöst zu haben. Und diese sehr ehrliche Perspektive ist auch das, was mich reizt. Ja? Denn Erfolgsstories bekommen wir doch jeden Tag wirklich zur Genüge serviert. Ganz egal, ob sie falsch sind oder wahr sind, sie setzen uns häufig noch mehr unter Druck. So, nun aber zum eigentlichen Thema dieser Folge. Wie kannst du lernen, deine Bedürfnisse zu äußern, obwohl du Angst vor Ablehnung hast? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wie bleibst du dir selber treu? Denn deine Bedürfnisse gehören ja zu dir. Und trotzdem, natürlich, du bist eine kompetente Erwachsene. Das heißt, du kannst natürlich nicht erwarten, dass ständig immer alle deine Bedürfnisse erfüllt werden. Aber es geht vielmehr darum, sie zu erkennen und zu äußern und damit erwachsen umzugehen. Und ich gehe ja sehr gerne mit gutem oder weniger gutem Beispiel voran, damit du für dich etwas mitnehmen und lernen kannst aus diesem Podcast. Und ich möchte dich damit ja ermutigen, deinen eigenen Weg zu gehen. Im konkreten Fall, den ich heute in dieser Podcast-Folge besprechen möchte, geht es um Bewerbungsgespräche bzw. die Suche nach einem neuen Job. Wie du ja weißt, wenn du meine vorherige Podcast-Folge gehört hast, bin ich aktuell in einer Pausephase und auf der Suche nach einem neuen Job und möchte mir dafür diesmal wirklich Zeit nehmen. Das ist ja schon an sich eine sehr anstrengende Sache, aber wenn du es gewohnt bist, immer zu performen, alle zufriedenzustellen außer dich und vielleicht einem von der Gesellschaft vorgegebenen Erfolgsideal hinterher zu hechten ja, und deine eigenen Bedürfnisse regelmäßig hinten anstellst und gefallen willst, Puh, dann ist das Ganze noch eine ganze Menge anstrengender und am Ende vielleicht noch nicht mal zufriedenstellend. Denn du findest dich vielleicht in einem Job wieder, der überhaupt nicht zu dir passt. Und Spoiler Alert, alles schon passiert bei mir. Dieses Mal soll es anders laufen. Ich habe 2022 ein Coaching gemacht und jetzt weiß ich, worauf ich neben den eigentlichen Aufgaben im Job ganz besonders achten darf, damit ich mich wohlfühle und es mir gut geht. Wovon logischerweise beide Seiten mehr haben. Naiv wie ich bin, ja, yep, ich stehe dazu, äh, dachte ich, na, wenn ich das erstmal weiß, wird die Jobsuche einfacher. Wird sie in gewisser Weise auch, weil ich jetzt viel genauer und schneller weiß, wozu ich Ja oder Nein sage. Stellt sich allerdings heraus, dass das, was mir wichtig ist, noch nicht so ganz Mainstream ist, so dass ich nach wie vor ziemlich struggle, was Passendes zu finden. Zwar habe ich dank des Coachings mittlerweile eine 100%-Quote, das heißt, wenn ich mich bewerbe, bekomme ich auch ein Angebot, was ja erstmal großartig ist. Aber wenn die Grundgesandtheit sehr klein ist, weil ich nur sehr wenig Stellen überhaupt ansatzweise spannend finde und deswegen auch entsprechend wenig Bewerbungen rausschicke, dann helfen mir diese 100% nur bedingt weiter. Fürs Ego sind sie natürlich trotzdem top. So habe ich im letzten Jahr drei sehr schöne, gute Angebote abgelehnt. Und ja, jetzt die vierte Absage. Und da komme ich mir manchmal schon ein bisschen doof vor und frage mich selbst, sag mal, bin ich jetzt irgendwie zu wählerisch? Ja, namenhafte Firmen, eigentlich gute Jobs per se, objektiv gesehen, was ist eigentlich los? Und dann sagt meine liebe, gute Freundin Katja, ja, hä, wieso wählerisch auf what? Menschlichkeit? Und ja, da merke ich wieder, Nein, ich will nicht zu so viel, denn ich weiß, wenn ich jetzt Abstriche mache, leidet meine psychische Gesundheit. Und da kann der Arbeitgeber noch so toll sein oder sich die Bestellenbeschreibung noch so interessant lesen. Es hilft nichts, denn in einer Umgebung, in der ich mich nicht wohlfühle, kann ich nicht 100% geben und das ist für beide Seiten unschön. Für mich, weil ich eigentlich gerne arbeite und einen hohen Anspruch an mich habe und für den Arbeitgeber, weil er im Bewerbungsverfahren von mir ja, an der Nase herumgeführt wurde. Denn Performen und Schauspielern, das kann ich. Mich verstellen, das habe ich jahrelang getan. Das hätte ich auch jetzt wieder tun können. Oder einfach absagen per E-Mail, auch das habe ich schon oft gemacht. Vielen Dank, ich habe schon eine andere Stelle gefunden, auch wenn es gar nicht stimmt. Und Performen im Gespräch, die Mate präsentieren, die das Gegenüber sehen möchte, auch das kann ich. Aber jemand Fremdes anrufen und sagen, hey, ich fühle mich im Bewerbungsprozess nicht abgeholt und ich glaube, wir passen nicht zusammen, Super scary. Also das größte Lernfeld für mich, also nichts wie rein da. Denn mein Mantra, Mut wird belohnt, bleibe ich treu. Und so lief es dann ab. Ja, also, wie lief das Ganze jetzt ab? Was habe ich gemacht? Ich erzähle dir im Anschluss noch meine drei Learnings aus meiner jüngsten Erfahrung. Also bleib auf jeden Fall dran. Was habe ich mitgenommen? Jetzt aber erstmal, was habe ich überhaupt getan? Also... Was war die Ausgangssituation? Ich habe mich beworben bei einem Unternehmen, was ich sehr interessant fand, wo die Stelle unglaublich spannend klang, was sehr selten der Fall ist und wo ich deswegen auch ja, ziemlich mich gefreut habe, als ich zum ersten Gespräch eingeladen wurde. Und ja, wie soll ich sagen, das erste Gespräch verlief. Also es fing schon damit an, dass ich erstmal nochmal nachfragen musste, wer denn an dem Gespräch teilnimmt und mit welcher Funktion. und im Gespräch selber habe ich mich sehr ausgefragt gefühlt und ja auch so, es kam mir alles sehr von oben herab vor, sehr hierarchisch. Wir fragen den Bewerber, die Bewerberin aus, diese psychologischen Fragen, aber eben auch im Hinblick so Fragen um die Ecke stellen. Man will eigentlich auf was heraus, fragt das aber nicht direkt und guckt, wie der Bewerber halt dann unter Stress reagiert und wie er antwortet. Und ja, ich war, wurde mit Fragen bombardiert und das ist mir erst im Nachgang so aufgefallen, was eigentlich los war. Im Moment selber hätte ich natürlich sagen können, ich fühle mich mit der Frage nicht wohl, bitte formulieren Sie die um oder worauf genau wollen Sie hinaus. Das ist mir natürlich erst später eingefallen und nicht im Prozess selber. Ich habe nur gemerkt, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich irgendwie so wie an die Wand gedrängt. Die Personen waren an sich nett, aber es stand irgendwie keine entspannte Atmosphäre und das habe ich im letzten Jahr ganz anders erlebt in den drei Prozessen, die alle sehr positiv verlaufen sind. Und im Nachgang an das Gespräch, ich habe das wirken lassen. Ich war dann erstmal im Urlaub, habe ich so gemerkt, hm, also irgendwie weiß ich auch nicht so genau, irgendwas fühlt sich nicht so an, aber ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Ich dachte, ach, warten wir erstmal ab und dann kam der Anruf und die Einladung zum zweiten Gespräch. Habe da auch freundlich professionell reagiert und nachdem ich aufgelegt habe, habe ich gemerkt, so nee, irgendwie, na, dann habe ich auch die E-Mail bekommen für die Einladung, da stand dann drin, wer teilnimmt, also noch zwei weitere Hierarchiestufen über schon meiner dann zukünftigen Chefin. Und ich dachte, hm, okay, eine weitere hätte ich ja verstanden, ist für den Job auch notwendig, weil es mehrere Projekte sind, aber im ersten Gespräch habe ich auch erfahren, dass man während des Bewerbungsprozesses nicht das Team kennenlernen kann, auch nicht vielleicht eine Person aus dem Team, dass das einfach nicht vorgesehen ist. Und das zusammen mit dieser, mit dieser sehr hierarchischen Gestaltung des zweiten Gesprächs hat bei mir einfach ein komisches Gefühl ausgelöst. Und es war auch so, dass dann gesagt wurde, ja, es gibt einen Case, aber es wurde überhaupt nicht formuliert, vor wem genau ich den präsentiere, wie viel Zeit ich für den bekomme, wann genau der stattfindet während dieses Gesprächs. Es wurde mir nicht gesagt, wie lange das Gespräch dauert. Da musste ich quasi nachfragen oder habe dann einfach gesagt, ja, dann würde ich mir mal zwei Stunden dafür einplanen. Da kam dann zurück, ja, auf jeden Fall zwei Stunden, wo ich dachte, wow, okay, ich habe auch schon eine Anreise. Also ihr müsst mich schon irgendwie so ein bisschen abholen, weil ich habe auch noch ein Leben und es ist auch meine Lebenszeit. Ich meine, wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, es verschiebt sich alles so ein bisschen. Und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt, weil ich dachte so, okay, ich muss euch alles aus der Nase ziehen, das sind zwei weitere Hierarchiestufen. Ich kann aber niemanden aus dem Team kennenlernen. Das ist für mich aber essentiell. Das habe ich herausgefunden, um zu entscheiden, ob ich bei diesem Unternehmen anfangen möchte, um auch einfach nochmal andere Personen kennenzulernen als jetzt Personalerin und Chefin. Und dann habe ich entschlossen, auch nach einem Gespräch äh, mit meiner Freundin, dass ich noch eine andere Option habe, als abzusagen oder einfach hinzufahren und äh, die perfekte Mate vorzuspielen. Ich kann ja meine Bedenken äußern. Und ich sage ja auch immer gerne, wenn du denkst, du hast nur zwei Optionen, dann denk nochmal nach, dann hast du was übersehen. Und ja, ich hatte eine dritte Option und es war einfach mal Bescheid zu sagen, dass mir hier etwas nicht passt. Und das war so super scary für mich, diese Vorstellung, weil einfach absagen kann ich easy, einfach hinfahren und schauspielern kann ich easy, aber jemanden anrufen, ich hasse anrufen, und dann auch noch jemandem Fremden dann sozusagen meine Bedürfnisse kundzutun, wow, richtig heavy, ich wollte das natürlich persönlich tun, das macht Mann oder macht Frau, finde ich, einfach so, weil es geht hier um was sehr Persönliches und es bleibt eh schon viel auf der Strecke in so einer Kommunikation über E-Mail und Telefon. Das heißt, ich habe die Personalerin versucht anzurufen, habe das leider nicht geschafft, also habe sie nicht erreicht und es hat mich ziemlich gestresst. Das war kurz vor dem Wochenende und ich wollte auch wissen, muss ich mich jetzt vorbereiten, weil es wäre relativ intensiv gewesen, was die Vorbereitung angeht. Und habe deswegen entschieden, eine E-Mail zu schreiben. In die E-Mail habe ich nicht meine konkreten Punkte reingeschrieben, weil das ist Feedback. Und ich wollte erst mal fragen, ob sie überhaupt bereit sind, Feedback zu bekommen. Und ich finde es auch nicht schön, Feedback per E-Mail zu bekommen, sondern ich habe einfach nur geschrieben, hey, ich habe das Gefühl, dass der Prozess hier nicht auf Augenhöhe abläuft. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zusammenpassen. Wenn Sie Interesse hätten an Feedback, würde ich Ihnen das gerne weiter ausführen und folgende Dinge müssten für mich erfüllt sein, damit ich im Prozess weitergehen kann. Und das war zum einen, jemanden mindestens eine Person aus dem Team kennenlernen und b., Details zum zweiten Gespräch erfahren, ja, und damit meine ich nicht, ich wollte nicht, dass mir der Case verraten wird, um Gottes Willen, ja, ich ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich den Case mache, sondern ich wollte einfach nur die Rahmenbedingungen erläutert bekommen, transparent abgeholt werden, weil ich bin der Meinung, man ist in so einer Situation eh schon genug unter Stress, ja, ich brauche nicht noch den zusätzlichen Stressfaktor, indem ich den Bewerberin oder den Bewerber oder die Bewerberin im Dunkeln lasse, meine persönliche Meinung. Ja, was dann kam, war, ich hatte es erwartet, direkt am Montagmorgen wurde ich dann angerufen von der Personalerin, die relativ, ich habe es gemerkt, aufgeregt war, die mir eben mitgeteilt hat, dass sie das doch sehr überrascht hätte. Ja, dass sie das nicht nachvollziehen kann. Also sie ging auch in die Rechtfertigung rein und hat sich dann immer wieder so ein bisschen gefangen und meinte so, ja, aber es ist ja auch gut, dass ich das sage, dann würden sie das in Zukunft etwas sensibler behandeln. Sie hätten jetzt aber ein Störgefühl. Und sie müsste das jetzt nochmal besprechen mit der meiner zukünftigen Chefin, die gerade im Urlaub ist. Und sie würden mir dann noch mal Rückmeldung geben, sie sind jetzt doch sehr verunsichert und sind sich nicht so sicher, ob ich die passende Person bin. Und dann dachte ich mir schon so, ja, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Ich war dann einfach neugierig. Mit der Reaktion habe ich mich schon bestätigt gefühlt, weil ich dachte, aha, okay, ihr könnt damit also nicht so gut umgehen. Ich habe im Gespräch ganz sachlich meine drei Punkte vorgebracht, nämlich Augenhöhe, also offene Kommunikation, die mir gefehlt hat, fehlende Transparenz und das Thema Hierarchie, also das Nicht-Kennenlernen des Teams, dass das so die drei Punkte sind, die mich so ein bisschen, ja, haben zweifeln lassen und habe das, ja, natürlich versucht, aus der Ich-Perspektive zu formulieren. Sie hat dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag dann nochmal angerufen und mir abgesagt für das zweite Gespräch und das dann nochmal ausgeführt, dass sie ja jetzt doch große Bedenken hätten, dass, ob ich denn dem Stress gewachsen sei, wenn ich jetzt hier sozusagen ähm, ja, schon den Case wissen möchte und genau wissen möchte, wie der Tag abläuft, wenn mich ja, das sozusagen mir schon nicht gefällt, dann hätten Sie bedenken, dass mir dann der Job passend für mich sei. Und sie hätten jetzt eben ein sehr großes Störgefühl. Und äh, ja, und am Ende hat sie dann aber nochmal so ganz groß ausgeholt und meinte, ja, aber sie wäre mir so dankbar und ich soll mir das doch bitte unbedingt beibehalten, das sowas zu sagen und anzusprechen, das wäre ganz toll. Und sie ist sich sicher, ähm, ich finde noch einen spannenden anderen Arbeitgeber. Wie du dir denken kannst, war ich schon erstmal enttäuscht. Also es ist schon ein ungutes Gefühl gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich ja selber eigentlich schon nach dem ersten Anruf wusste, okay, mein Bauchgefühl war komplett richtig. Ich bin hier nicht richtig. Die sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht bereit für mich. Und trotzdem war es natürlich ein unschönes Gefühl, weil ich mir vorher eigentlich vorgenommen hatte, ich gehe zu dem zweiten Gespräch. Ich bin jetzt einfach neugierig. Ich gucke mal, was da noch für zwei Menschen mich dann erwarten und wie das so ist und ich finde es eh immer sehr wichtig, auch vor Ort zu fahren und zu sehen, wie so ja die Stimmung einfach ist. Ich hätte es einfach interessant gefunden, auch wenn ich innerlich für mich schon so weit war, dass ich auch gesagt habe, eigentlich passt das für mich nicht, ich fühle mich hier nicht wohl und wenn die der Meinung sind, so oldschool-mäßig aus meiner Sicht, dass man den Bewerber noch immer so richtig unter Druck und Stress setzen muss, dann bin ich hier einfach falsch, weil das ist für mich einfach kein menschlicher Umgang miteinander zeigt ja auch, wie wahrscheinlich mit MitarbeiterInnen umgegangen wird und wie das Ganze bewertet wird auch. Eben wie so eine Prüfungssituation und eben sehr hierarchisch von oben herab. Trotzdem war das kein schönes Gefühl, da bin ich ganz ehrlich. Auch, weil ich die Stelle wirklich interessant fand. Und es war wie so eine kleine Trauer einfach, zu sagen, okay, das wird jetzt leider nichts. Ich komme gleich noch zu meinen drei Learnings, wo ich das nochmal so zusammenfasse, was für mich jetzt eigentlich essentiell war. Ich habe aber gemerkt, vor allen Dingen, dass es auch gut tut, Natürlich war damit sozusagen meine größte Angst bestätigt, nämlich wenn ich mich zeige, wie ich bin, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, werde ich abgelehnt. Und das stimmt auch in dem Fall. Man kann das aber auch nicht pauschalisieren, weil andere ArbeitgeberInnen hätten, wären damit anders umgegangen, da bin ich mir sicher. Und vor allen Dingen heißt es ja, ja, ich werde abgelehnt. Aber von wem werde ich denn abgelehnt? Von Menschen oder Institutionen? Und Kontexten, die mir eh nicht gut tun, wo ich eh nicht hin will. Und in dem Moment ist es doch etwas Gutes. Auch ich habe ja abgelehnt. Ich wollte diese Chance bloß einfach nicht so ziehen lassen. Ich hätte auch, wie gesagt, nach dem ersten Gespräch schon absagen können. Das habe ich früher gemacht. Und vielleicht war da auch ein alter Zweifel drin, der sagt, ja, aber Marte, dein Bauchgefühl, bist du dir sicher? Hol doch noch mal mehr Beweise. Und das ist auch vollkommen fein. Es ist nur nicht so dass wir das immer unbedingt brauchen, meiner Meinung nach, weil wir jetzt schon ein sehr gutes Gefühl für uns entwickeln können und dann gar nicht unbedingt erklären können müssen, woran es liegt. Aber es ist einfach so, ja, ich werde abgelehnt, wenn ich mich zeige, wie ich bin. Aber ich werde abgelehnt, weil wir wirklich auch nicht zusammenpassen. Und dann ist es doch etwas Gutes, wenn ich abgelehnt werde. Weil was hätte ich da dann für Zeit, für Kraft, für Nerven rein investiert? Und wie viel... Kraft hätte es mich gekostet, wenn ich da tatsächlich angefangen hätte und dann gemerkt hätte, boah, ja, das ist ja alles so, wie ich mir das befürchtet habe. Es ist doch viel besser, wenn das Ganze sich vorher klärt. So, und was sind jetzt meine drei Learnings auf den Punkt gebracht aus meiner jüngsten Erfahrung? Learning Nummer 1 ist auf jeden Fall Vertraue auf dein Bauchgefühl. Du brauchst nicht x weitere Belege oder andere Menschen nach ihrer Meinung fragen. Du weißt, was für dich gut ist. Früher hätte ich in dieser Situation 100% noch drei Freundinnen angerufen, ihnen das geschildert und hätte irgendwie validiert werden wollen, hätte gesagt, ja, aber das ist doch wirklich komisch, hm, was meinst du denn? Und das bringt gar nichts, weil du hast deine eigenen Bedürfnisse und Erwartungen, die muss jemand anders nicht teilen. Und am Ende führt es nur dazu, dass du in deinem Kopf so ganz viel Chaos hast, wenn du noch mehr Leute dazu nimmst. Weil es ist ja deine Entscheidung, es ist dein Leben, es ist, was dir wichtig ist. Es tat für mich trotzdem gut, mit jemandem darüber zu sprechen, aber eher im Sinne von, was könnten jetzt Lösungen sein. Nicht im Sinne von, ich möchte, dass du meine Bewertung validierst oder meine Meinung oder mein Bauchgefühl. Du kannst auf dein Bauchgefühl vertrauen. Nummer zwei. Klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch, ist aber für mich auch ganz wichtig, hinterfrage dein Bauchgefühl. Denn gibt es Argumente oder handelst du aus Angst? Das ist ganz wichtig. Das Bauchgefühl kann auch manchmal natürlich mit alten Belastungen, sage ich mal, ja, vermischt sein. Und dann hast du vielleicht zum Beispiel so eine Art Fluchtinstinkt, ja. Das ist dann aber eigentlich weniger das Bauchgefühl und mehr die Angst und es ist ganz wichtig zu schauen, was ist das hier gerade? Ist das gerade eine sekundäre Emotion oder tatsächlich in der Realität dem Heute verankert? Und in meinem Beispiel konnte ich dann, nachdem ich etwas ja nachgedacht habe und das Gespräch habe sacken lassen, ganz klar benennen, welche meiner Bedürfnisse nicht gematcht wurden. Und das war offene Kommunikation, transparenter Bewerbungsprozess und ein Miteinander auf Augenhöhe. Oder wie meine liebe Freundin Katja sagt, Menschlichkeit. Und damit war für mich klar, das ist hier das Bauchgefühl hatte eh recht und jetzt habe ich auch noch die Argumente, die ich nach außen transportieren kann. Und der dritte, das dritte Learning ist, nimm Ablehnung nicht persönlich, sondern als Zeichen für dein persönliches Wachstum. Denn in der Schule wolltest du noch zu den coolen Kids dazu gehören um jeden Preis und mittlerweile weißt du, dass dich nicht alle Menschen mögen müssen, dass du nicht alle Menschen magst. Und dass, wenn du bei dir bleibst, die richtigen Menschen anziehst. Und das kannst du natürlich auch auf Unternehmen übertragen oder auf andere Kontexte. Das müssen ja nicht nur Menschen sein, es können auch Kulturen sein. Du weißt, was du brauchst. Und wenn du das formulierst, ziehst du das auch an. Und du setzt damit auch eine Grenze und stehst für dich ein. Du bleibst dir selbst also treu. Denn du formulierst deine Bedürfnisse. Und das Gegenüber hat immer eine Wahl, wie es darauf reagiert. Und wenn Ablehnung, zurückkommt, dann ist das so. Aber dann hat das auch seinen Grund und ist gut so. Also möchte ich dich ermutigen, sichere dich nicht ab, bevor du deine Bedürfnisse äußerst. Also mit absichern meine ich, sprich nochmal mit x-tausend Leuten, grübele ewig nach. Sondern tu es einfach und schau, was passiert. Denn die Antwort hilft dir weiter und du kannst die nächsten Schritte gehen. Denn wenn du dich aus Angst zurückhältst oder schauspielerst, weil du Ablehnung fürchtest und denkst, ich darf mich nicht so zeigen, wie ich wirklich bin, dann führt diese Zurückhaltung zu einer Blockade in deinem Leben und am Ende dazu, dass du dich selbst verleugnest und dann zum Beispiel zu Essen greifst, um die durch die Verleugnung deiner Bedürfnisse entstehende Anspannung abzumildern. Ja, so ist es. Sei es Essen, sei es Alkohol, wir wissen alle, wie die Mechanismen sind. So, ich hoffe, du konntest eine große Portion Mut aus dieser Folge mitnehmen. Ganz egal, in welchem Kontext oder an welchem Scheideweg du gerade stehst, weißt du jetzt ganz genau, was zu tun ist. Bleib bei dir. Wage das Ungewöhnliche, irritiere andere Menschen und gehe mutig deinen Weg. Es ist dein Leben. So, wie geht es jetzt hier weiter? Ganz entspannt und genauso, wie es jeder Experte für falsch hält. Ich werde Podcast-Folgen veröffentlichen, wenn ich oder wundervolle Gäste von mir etwas zu sagen haben. Werde ich immer den Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten? Nein. Ist das schlimm für dich? Ich glaube nicht, denn da draußen schwirrt schon so viel guter Content herum. Ich glaube nicht, dass es dir an Auswahl mangeln wird. Natürlich wünsche ich mir trotzdem, dass du immer wieder zu meinem Podcast Mut wird belohnt zurückkehrst. Was dir dabei hilft, abonniere meinen Podcast, damit du immer direkt informiert bist, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn du meinen Podcast über Spotify hörst, kann ich dir die Funktion Folgen automatisch herunterladen sehr empfehlen. Damit werden zukünftige Folgen meiner Show automatisch in deine Playlist, deine Folgen, heruntergeladen. Ganz egal, wann sie erscheinen. Du findest die Funktion, wenn du meinen Podcast Mut wird belohnt und dann das Zahnrad-Symbol auswählst. Dort kannst du die Funktion Folgen automatisch herunterladen aktivieren und meinen Podcast auch von unterwegs hören oder immer dann, wenn es dir gerade passt, ganz unabhängig davon, wo du gerade bist. Viel Spaß damit. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und denk immer daran, Mut wird belohnt.